0: Oremos. Pai querido, eu louvo ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor, através do Teu Espírito, abriu os nossos olhos, nos mostrou a verdade, a verdade que liberta. E a verdade que liberta está em Cristo. A verdade que está liberta está em entender o sacrifício de amor que Jesus fez por nós. A verdade que liberta, Pai, está no Senhor Jesus, naquele que o Senhor nos enviou para que morresse em nosso lugar. Mas, Pai, Infelizmente, essa é uma verdade escondida para muitas pessoas. Muitos não conseguem entender como que alguém pode pagar o preço pelo seu pecado. Muitos não conseguem enxergar como é que um Deus pode ter um amor tão grande assim. Mas o que eu te peço é que assim como o Senhor abriu os meus olhos, eles possam enxergar o teu grande amor, exposto na cruz em Cristo Jesus. Que teu Espírito possa realmente abrir o entendimento eles possam como testemunho dessa dessa moça agora há pouco. Eles possam realmente conhecer a Jesus e se entregar. Peço especialmente pelos muçulmanos, Pai. Esse mês que eles tentam buscar ao Senhor, mas não sabem como fazer verdadeiramente. Por isso que eu te peço, Peço Pai, ter misericórdia. Misericórdia de nós que, porque da mesma forma que o Senhor teve misericórdia de nós, nos fazendo realmente enxergar a Cristo, eu só posso fazer isso em todo o mundo, inclusive entre eles. Louva o Senhor, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, nessa semana, eu queria saber de vocês que estão aqui. Quem já assistiu o podcast do Discipulado? Levanta, levanta aí, ó. Não acredito. Só? Metade? Agora eu quero saber, e você, por que você não assistiu ainda? O que, é que vocês acham da gente fazer um sorteio de quem não assistiu e trazer para o próximo podcast? Topa? Não, porque pode ser que você ache que não precisa aprender nada sobre discipulado. Então você pode nos ajudar. Ou pode ser que você não tenha ainda entendido o quanto o discipulado é importante. Quer ver uma coisa? Qual é o tema da nossa igreja esse ano? Não, eu. Eu perguntei, não foi só para cá, não. Foi para todo mundo, vocês aí de cima também, viu, gente? Qual o tema? Discípulos faz discípulos. E o tema do podcast que está acontecendo? É discipulado. Então, se você quiser entender por que, que o tema da nossa igreja é esse, assista, ouça o podcast, tá bom? Ou a live, como você preferir. Está acontecendo Todos os sábados às 16 horas, a gente já teve cinco, pastor. Mas eu, às 16 horas eu não estou em casa, eu estou trabalhando, eu estou. Não sei, não tem problema, ele fica gravado. Você pode assistir depois com calma. Agora, assistir ao vivo é top ou não é, gente? É, não, é? não aí. Tô... será que eu falei só eu que acho top? É top ou não é? Ah, é massa, muito legal. Porque você interage realmente, é um negócio bem legal mesmo, é bem diferente, não é uma palestra, é uma conversa, é um bate-papo bem interessante. Quarta-feira é dia de quê? Gente, eu saí da casa da mamãe, eu comi um bolo frito que é uma delícia, eu acho que eu tinha que ter trazido para vocês, vocês estão fraquinhos hoje. Como é que é? Quarta-feira tem o um quê? Louvado seja o Senhor, culto de oração. Aqui na igreja, às 19 horas, em casa, você vai receber também uma lista e você pode fazer na sua célula também. Participe desse momento, porque é através da oração que o Senhor vai trabalhar nossas vidas e na nossa igreja, tá bom? Meus irmãos, hoje nós vamos continuar, esqueci, domingo é dia de? De manhã, às 10 horas da manhã é o quê? Vixe... É as máximo amor? É, não, porque depois a, a segunda melhor. é melhor. dia de quê? Geração Glória, às 10 da manhã, tá? Se você quer saber o que é que a Naná vai aprontar domingo, assista. Já me perguntaram como é que a Naná vem aqui pro louvor depois de tudo que ela aprontou lá no Geração Glória. Eu tenho, a gente tem que pensar nisso também, não é não, Rose? Você não sabe o que é a Naná? Sente com o seu filho que você vai conhecer a Naná. A Naná tem as histórias muito boas para contar. Bom, gente, hoje a gente vai continuar 1 Coríntios, capítulo 7. Só que nós vamos hoje continuar a partir do versículo 25, ok? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nesse momento eu queria te pedir, pai, que o Senhor nos ajudasse especialmente a mim, para que eu possa transmitir realmente à tua igreja aquilo que a tua palavra diz fielmente. Eu sei que é um texto não, que é um texto não, não é simples, como Pedro diz. Paulo escrevia, às vezes, coisas difíceis, e esse é um dos textos difíceis de Paulo. Por isso que eu te peço, Pai, clareia o nosso entendimento, abre a nossa mente, que a gente possa compreender exatamente o que o Senhor quis dizer através do teu servo, Paulo. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada, pastor Dário deu uma palavra mais especificamente para os casados. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho os solteiros. O que, é que a gente vai concluir no final dessa história aqui? No final dessa história que eu quero dizer, no final do capítulo 7. Ainda que o casado sirva bem, o solteiro pode servir melhor. Ainda que o casado sirva bem, o solteiro pode servir melhor. Ou seja, resumidamente, o casado serve bem ao senhor. O solteiro, melhor. Ok? Lembrando que o pastor Dario, ele falou, no capítulo, capítulo 7, de 1 ao 24, e o que é que ele falou? Vocês lembram? Na minha célula, gente, que é uma célula especificamente de casais, eu nunca tinha visto alguns casais tão alegres. Eu não sei o que aconteceu essa semana, assim, de tão especial, mas o povo estava com alegria, rapaz. Então, alguma coisa que teve no texto lá foi útil, né? Algum outro casal sentiu-se tão assim confortado com o texto de domingo, gente? Foi bom? Não? Ah! Alguns homens eu vi voz masculinas. Por algum motivo eu vi voz masculinas aí. Mas, pastor Dário, ele, ele, ele pregou a primeira parte, onde, apesar de Paulo ter colocado que ele desejava que, como ele, alguns tivessem o dom do celibato, a palavra foi mais direcionada aos casais. E a gente está na parte da carta de Coríntios, mais ou menos ali, ó, se você for ver naquele quadrozinho lá. A gente está nas respostas e instruções de Paulo a Corinto. Lembra que a igreja de Corinto enviou uma carta para Paulo e nessa carta tinham dúvidas sobre alguns assuntos. E no capítulo 7 ele vai responder exatamente sobre casamento e celibato. A gente sabe que a igreja de Corinto é uma igreja que ficava em uma cidade que era conhecida pela sua, sua promiscuidade. Até, o, até a maneira como a, a, os corintos eram conhecidos era uma maneira, na verdade, que dava a entender que eles eram imorais. Havia muita imoralidade sexual na cidade. Por conta disso, haviam partes da igreja que entendiam que poderiam fazer o que quisessem com o corpo porque não contaminava o espírito. Então, eles viviam a vida mundana. Já outros entendiam que o corpo precisava ser preservado. Havia esse dicotomismo, essa, essa, essas duas, digamos assim, ideias, que o corpo fosse uma coisa e o espírito outro. Mas a gente já viu que não é assim. O pastor Jando pregou sobre isso no capítulo 6, que o nosso corpo tem um propósito eterno e que nós precisamos usar ele para glorificar a Deus. Mas agora, Paulo, ele começou a responder perguntas relativas ao casamento. Semana passada a gente viu algumas, algumas respostas sobre isso. E hoje, mais especificamente, a gente vai ver um pouco mais em relação aos solteiros. Existem algumas coisas que a gente vai entender sobre o casamento, mas a, as orientações dessa semana, a partir do versículo 25, é mais direcionadas aos solteiros. Mas nós, como casados, podemos entender, a partir dessas orientações, alguns princípios que a gente precisa considerar no casamento. E os solteiros... Podem entender se eles devem ou não permanecer solteiros ou se preparar para isso ou preparar-se para um casamento. Ok? Então, assim, pense na, segunda per na seguinte pergunta quando a gente estiver na mensagem. Como é que eu posso servir ao Senhor melhor no estado que eu estou? O que, que eu quero dizer? Sendo solteiro, sendo viúvo, sendo casado, da maneira que você estiver, como é que você pode servir ao Senhor melhor? Pense nisso e tente achar essa resposta na mensagem de hoje. Amém? Então, a gente vai começar a ler. Amém? Fiquei preocupado. Só eu falei amém. Então, a gente vai começar a, a, a ler o capítulo 7 a partir do versículo 25. Nós não vamos ler tudo de uma vez. A gente vai ler devagarzinho e vamos procurando entender. Tá ok? Primeiro, a gente vai ler até o versículo 28 primeiro versículo diz o seguinte. Quantas pessoas virgens não têm o um mandamento do Senhor, mas dou-me parecer como alguém, pela misericórdia de Deus, que é digno de confiança. Então, o que nós vamos ver a partir daqui são respostas a essa pergunta. Olha o que, que Paulo está dizendo. Quanto às pessoas virgens, quanto aos solteiros, quanto àqueles não casados, não têm o um mandamento do Senhor. Por que, que ele está afirmando isso? Porque ele não tem nada que Cristo tenha dito a respeito de pessoas solteiras ou pessoas não casadas. Jesus não abordou esse tema quando ele esteve na terra. Por isso que Paulo diz assim, quanto as pessoas não casadas não tem o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Paulo era alguém inspirado por Deus, era um apóstolo de Cristo. Então a orientação dele, apesar de ser a opinião dele e não de Jesus, é inspirada. Por isso a gente precisa prestar atenção ao que ele diz, porque é algo inspirado por Deus. Continuando, no versículo 26, ele diz, olha, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro, não procura esposa. Percebe aqui que não é muito diferente do que o Dário tinha dito até o final do versículo 24. O que, é que ele está dizendo? Olha, por causa dos problemas atuais. Que problemas atuais seriam esses? Lembra que Paulo, quando você vê a implantação das igrejas, você percebe a perseguição que ele, ele vivia. Você percebe que era um tempo de grande perseguição. E esses problemas atuais, ou essas aflições, como outras traduções trazem, é a mesma palavra que é usada em Lucas capítulo 23, quando Jesus ele, ele fala do sermão escatológico. A palavra traduzida lá, que seria aflições ou problemas aqui, é uma palavra que dá a entender que é algo que vem muito forte, muito parecido com a segunda vinda de Cristo. Era algo previsto por Cristo no seu sermão de, do, dos fins dos dias, de Lucas 23. Então, guardem isso aí, porque Paulo depois ele vai nos explicar que problemas realmente seriam esses. Por causa dos problemas atuais, permaneça como você está. Se casado, continue casado. Solteiro, continue solteiro. Mas ele coloca agora uma situação diferente. E aí, se eu mudar? A gente já viu a semana passada que o casado não era para mudar a situação. Nós vimos que se você é casado, um abraço, até a morte, nos separe. Nós vimos que o fato de alguém ser casado com descrente, se o descrente o aceita continuar com ele, ele continuaria com, casado. E se você é casado com alguém, ele diz até a morte, nos separe. Passou pastor dar inclusive falou, diz, olha, Paulo não está respondendo, ele está apresentando a regra geral, ele não está apresentando nenhuma regra de exceção em relação ao casamento. E o pastor Dário até citou Mateus 19 sobre isso. Ele está colocando a regra geral. Então, o casado, ele vai permanecer como está. Mas ele diz, mas se vier a se casar, ou seja, o solteiro ou não casado, mas se vier a casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Ou seja, ele está dizendo que apesar da orientação dele ser para permanecer como está, alguém que estava solteiro casasse, essa pessoa ele não cometeria pecado. Cometeria pecado, mas casamento poderia ser pecado? Lembra que ele está dizendo para permanecer como está? Mas o fato dele afirmar isso... O fato de alguém casar não estaria cometendo pecado. E ele vai explicar direitinho. Por quê? Porque ele continua dizendo, olha, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades e eu gostaria de poupar luz disso. Ou seja, apesar de não ser pecado, vocês vão passar por situações difíceis como casados e eu, Paulo, gostaria de poupar vocês disso. Pastor, isso está me assustando agora. Eu que sou solteiro, o negócio de casado é difícil assim. É, é difícil mesmo assim. Paulo, ele vai explicar por que ele afirmou isso. Mas a gente precisa entender que nos problemas atuais, no contexto deles, na perseguição, você fugir sozinho é mais simples do que você fugir com a esposa e filhos. Naquela época... Não é como hoje, porque hoje o evangélico às vezes está até na moda. Até porque o evangélico hoje é um padrão bem, bem diferente do que a gente imagina. Pelo menos o evangélico em, em linhas gerais. Mas naquela época, a pessoa se tornar, alguém se tornava crente, cristão, ele perdia o emprego, ele era perseguido. E uma coisa você perder o emprego e perseguido sozinho é uma coisa. Imagine você com filhos, com esposa. Mas Paulo ele vai explicar um pouco melhor como viver nessa situação. A gente vai ver mais na frente. Pode voltar um pouquinho. Calma. Então, assim, o que nós estamos vendo até o momento é, primeiro, que Paulo está passando orientações gerais aos solteiros. E nesse primeiro momento, a gente percebe que ele está falando, mas se viesse casar o homem, lá no, no versículo 26, penso que é melhor o homem permanecer como está. Apesar dele falar da virgem, mas ele dá a entender que o homem... Uma decisão. E realmente era assim. E realmente era assim. Naquela época, o pai entregava a noiva ao noivo. Cabia ao pai e o, e o noivo decidirem sobre o casamento. É bem diferente do que nós vivemos hoje. Mas a pergunta é, será que a gente não pode aproveitar nada disso? Será que os homens solteiros... Ou nós, pais, não podemos ensinar nossos filhos nada a partir disso? Será que realmente é para a mulher tomar a decisão sobre o casamento no lugar do homem? É para a mulher se preocupar sobre casamento em vez do homem? Será que é isso? Se a Bíblia coloca nos papéis de homem e mulher o homem como líder e a mulher como auxiliar, assim como Deus na palavra no hebraico seria a mesma, mesma palavra utilizada quando Deus socorre o homem. A pergunta é, se o líder vai deixar a mulher tomar, tem alguma coisa errada, tomar no caso as decisões. Então o primeiro ponto que você é solteiro, que você precisa entender que você precisa ser homem. E você precisa assumir o seu papel de homem no sentido de você tomar a frente sobre o casamento. Se preparar para isso se assim você deseja casar. Não é para você deixar a preocupação com sua futura esposa, mas com você. Porque se você pretende ser o líder da sua casa, você precisa começar isso no namoro, assumindo as responsabilidades. E você que tem filho homem, começa a ensinar seu filho a ser homem, a tomar a decisão, a realmente estar à frente. O homem não é para ficar mandando em mulher. O homem é para ir à frente e pegar a pancada. O homem é para se preparar e tomar a decisão. O homem é que realmente precisa exercer o papel que é dele. Se a mulher não exerce o que é dela, ela vai se ater com o Senhor. Mas cuide do seu papel. Prepare-se para isso. Bom, voltando para aqui, então, resumidamente, a gente tem o seguinte. Assim como os demais, assim como os casados, Paulo tem orientado os solteiros a permanecer como estava. Ok? Mas eles poderiam mudar de situação que isso não seria pecado. Só que Paulo diz, eu gostaria de poupá-los. Poupá-los em relação àquilo que vocês enfrentarão como casados. E agora a gente vai começar a entender o que, é que Paulo está falando. Primeiro, em relação aos problemas atuais. A gente vai ver agora os versículos seguintes. Versículos 29 até o 31. Então o que, é que a gente vai ver aqui, ó. O que quero dizer é que o tempo é curto. O que quero dizer é que o tempo é curto. Sabe o que é que a grande diferença daquela igreja lá, ou do, da igreja primitiva, para nós hoje? Tem muitas, muitas diferenças, mas a, talvez a maior diferença. A maior diferença é que eles tinham a expectativa da vinda de Cristo para amanhã. Eles viviam esperando que Cristo voltasse amanhã. Essa era a ideia. E nós esperamos a vinda de Cristo. Para quem sabe daqui a 10 mil anos. Não vivemos como se Cristo voltasse amanhã. E quando Paulo diz assim, o que quer dizer que o tempo é curto, ele começa a falar de agora em diante, ou seja, a partir do momento que você percebe que o tempo é curto, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Sabe o que é que lembra esse texto? A gente vai já entender por quê. É a parábola do semeador. Sabe aquele a, 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 aqueles é a semente que caía no meio dos espinhos, que era sufocado com as preocupações desse mundo, preocupações com o que ter, o que viver aqui, o que passar aqui, preocupações que tem, já que eu penso no que ter, eu vou pensar em trabalhar muito, em não perder o que eu tenho, viver agarrado às coisas daqui. E essas coisas sufocam a semente e ela se torna infrutífera, infrutífera. Porque a forma presente deste mundo está passando. Se você for lá para Romanos 13, quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, versículos 11 e 12, ele fala sobre isso. Ele fala de você viver o hoje como se não tivesse o amanhã. Por quê? Porque Cristo está vindo. A percepção da vida de Cristo era muito nítida naquela igreja, naqueles tempos, aliás. E é por isso que ele começa a dizer: aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Opa! É para largar a família? Como para largar a família se a gente viu a semana passada que aquele que é casado permanece casado? Como? O que ele está querendo dizer é que muitas vezes nós colocamos a nossa felicidade o nosso tesouro, o nosso coração em coisas boas desse mundo. No casamento, nos filhos, na família. Coisas maravilhosas, mas que tem a ver com essa vida aqui e não com a vida com o Senhor. Quando a gente coloca toda a nossa felicidade nessas coisas, nós não estamos vivendo como se Cristo voltasse amanhã. gente estamos vivendo agarrados às coisas desse mundo. Da mesma forma, quando aqueles que choram como se não chorassem. Às vezes a gente passa por momentos difíceis aqui e parece que nunca vão acabar. E esquecemos que vai passar. E esquecemos que vamos estar com o Senhor. No momento certo estaremos com Ele. E às vezes a gente pede a oportunidade de no sofrimento, de no choro, viver como se não estivesse chorando. Ou como? Aprendendo crescendo. Eu costumo dizer que tem duas formas de você chupar um limão. Azedo, limão azedo, não é limão doce. Você pode chupar o limão fazendo careta, você pode chupar o limão tentando não fazer careta, né? ou fazendo careta muito, mas você pode fazer uma limonada. Então você pega o limão, capricha, faz uma limonada suíça fica uma delícia e você vai passar pela dificuldade de uma maneira totalmente diferente. Fazendo daquela dificuldade, daquela aprovação, um aprendizado para a sua vida. Então eu vou parar, olhar para o meu coração, e ver o que Deus quer me falar, ver como eu posso tratar isso no meu coração. Para que quando eu volte a passar por momentos assim, eu não sa somente saiba reagir corretamente, mas eu posso ajudar outros. Ajudar outros. A suportar e passar por isso. Viver chorando como se não chorasse. Da mesma forma, pessoas são felizes, alegres com coisas que acontecem aqui. Precisam aprender a viver. Sabendo que esses momentos felizes são maravilhosos. E Deus nos dá para que a gente desfrute isso aqui. Mas a gente não pode colocar... A nossa esperança nesses momentos. A nossa alegria, o nosso coração nesses momentos. Porque nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Passando por esse mundo. E o nosso coração não pode estar aqui. E Paulo continua, ou finaliza, dizendo... Oh, finaliza não, dizendo... Os que compram algo, como se nada possuísse. Então, se você ganhou aquele carro de presente... Viva como se você não tivesse. Tem uma amiga minha que diz assim, não diga. Não diga. Mas se você ganhou aquele carro, viva como se você não tivesse. Se você ganhou aquele seu relógio, se você ganhou a sua casa, se você ganhou um presente, se você pode viajar, se vo desfrute. Mas não se agarre a essas coisas. Não se apaixone por isso. Não coloque as suas esperanças nisso, porque você não é desse mundo. Você não pertence a ele. Você precisa viver nesse mundo como visitante. Que não vai levar nada quando for embora. Que vai sem nada que Deus te dê aqui. Porque os que usam as coisas desse mundo como se não usassem da mesma forma. Porque a forma presente deste mundo está passando. Tudo aqui ó, vai passar. Tudo vai passar. Pastor, o que é que isso tem a ver com o que Paulo está falando? Lembra dos problemas atuais? Lembra das perseguições? Imagina se as pessoas vivessem apegadas às coisas do mundo naquela época. Imagina aquele que tinha sua casa e perdia a casa, aquele que tinha seu emprego perdia seu emprego, aquele que tinha sua família perdia sua família, aquele que passava momentos difíceis e não conseguia ver nada de bom, nada de bom, nada de bom, se ele não vivesse como se aquilo fosse passar, se ele não vivesse como se não pertencesse nada desse mundo, como ele conseguiria passar por tudo? Problemas atuais. A maneira de se viver é viver apegado à casa eterna e não a esse mundo. É colocar nossa alegria e esperança no que é eterno e não aqui. Não tem nada de errado nós termos família, ao contrário. Ao contrário. Nossa família é uma grande oportunidade de nós espelharmos, e espelhar, espalharmos a glória do Senhor. De nós mostrarmos aos nossos filhos... Presta atenção, pais. Presta atenção. Os seus filhos vão aprender o que é casamento com vocês. Os seus filhos vão querer casar a partir do momento que eles verem em casa. Os seus filhos vão desejar casar, se eles não forem chamados ao celibato, a partir do que vocês ensinarem a ele. O que é que vocês estão ensinando? Como que vocês aprenderam a semana passada, pode ser útil para tratar essas coisas? Tem casal que em casa parece que nem se conversa, que não se relaciona, que não se fala e muito menos se abraça. Como você vai querer que seus filhos desejem isso? Da mesma forma, casais que não se inserem no reino, não investem no reino, e às vezes o filho deseja se inserir, deseja investir no reino, e ele não. Porque é apegado às coisas desse mundo. É agarrado às coisas desse mundo. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De... Só pensa nisso e quer que o filho viva a mesma coisa. Cuidado. Cuidado. Agarrar as coisas desse mundo não é uma boa coisa. Nós não pertencemos a esse mundo. Viver a pegada à casa eterna e não o mundo é a solução. Colocar a nossa alegria e esperança no que é eterno. É aqui, é nisso que nós devemos esperar. É dessa forma que nós devemos viver. Então é preciso viver como cidadão dos céus visitando esse mundo. Da mesma forma como naquela época, nós precisamos viver pensando que Cristo pode voltar amanhã. Por mais que Ele nos dê coisas boas aqui, por mais que Deus nos abençoe aqui, não se apegue a essas coisas. Se apeguem a Deus, ao que é a Terra. Amém? Continuando, Paulo começa a explicar agora as dificuldades que ele estava falando em relação a você quando casa. Pastor, e casar? É ruim assim? Meu é na... ficar casar para mim ó, para mim é top, né? Para mim. Mas se perguntasse para o apóstolo Paulo, ele vai dizer que preferia ficar solteiro. O que eu estou querendo dizer é que tanto um como o outro vai ter as suas vantagens. A questão é para o que Deus te chamou. Isso a gente vai entender bem claramente hoje. A questão é que quando vai ser, você vai ler Mateus 19, 12, é um texto que, que é interessante, que ele fala sobre a questão do... do... Do celibato, o eunuco, o eunuco seria mais ou menos a mesma coisa que o celibato. E ele diz assim, a mesma coisa por quê? Porque é uma pessoa que vivia sem ter, ter outra pessoa, sem ter relações. E Jesus ele diz o seguinte em Mateus 19, 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Preste atenção. Paulo vai mostrar aqui, quando o celibato, quando você decidir permanecer solteiro, é algo que agrada a Deus. Isso nós vamos ver detalhadamente, especialmente a partir de agora. E a gente vai entender que eu posso ser solteiro, sim. Vai ter algumas condições para entender o chamado do Senhor nesse sentido? Vai. Mas se eu decidir ser solteiro, eu preciso decidir pelo motivo certo. O motivo certo não é eu me cuidar, não sou eu querer as coisas para mim, não sou eu querer realmente me abençoar, não dividir meu dinheiro com ninguém, eu ter, casar com o meu emprego. Não é isso. Eu fazer isso por amor ao Senhor, me dedicando ao Senhor integralmente. Quer ver? Versículo 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. A questão aqui não é que o homem não possa servir ao Senhor. Não é que o homem não possa ser útil ao reino. É claro que ele pode. Inclusive, algumas coisas que você faz... No seu ministério, o fato de estar casado pode ser muito útil. Quando você vai aconselhar casais, sobre a educação de filhos, sobre relacionamento, o fato de você experimentar princípios bíblicos na sua vida vai ser muito útil para você aconselhar. Coisas que um solteiro, muitas vezes, vai ter dificuldade porque ele vai falar o que a Bíblia diz, mas ele não experimentou os princípios na sua vida. Você pode servir, mas preste atenção. No momento em que você escolheu casar, você escolheu viver dividido. Por quê? Porque você vai viver para agradar a Deus e vai viver para agradar a sua família, especificamente a sua esposa. Você é dividido não com as coisas do mundo, mas você é dividido porque você vive para agradar a Deus e a sua esposa. Em que sentido? Você precisa trabalhar, você precisa sustentar a sua casa. Você vai precisar estar presente na sua casa, vai ajudar a cuidar dos seus filhos. Você vai precisar cuidar dos seus filhos, direcionar a sua casa. E, ao mesmo tempo, você vai se envolver nas coisas do reino. Então, você vai trabalhar muito mais do que um solteiro. Porque você vai precisar dar conta da sua casa e do reino. É por isso que ele diz, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher e está dividido. Dividido. E a mulher? Tanto a mulher não casada como a virgem, ou seja, tanto aquela que apesar de não ser virgem, é, está solteira, pode ser até uma viúva, como a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. A mulher não casada, como a virgem, ela preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas. Preste atenção. A palavra santa, ela pode ser traduzida como ser separado. Então, a mulher não casada, ela pode se separar, se dedicar a, 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 ao Senhor integralmente. Isso vai ajudar porque ela pode buscar as coisas santificadas. Não é que casar indecente não é santo. Não é que tem uma hierarquia aqui, como em Corinto achava que tinha, que o casamento a pessoa que é casada é menos santa do que a que não é. Não é isso. Mas é porque ela pode, em vez de estar dividida dividido como homem, se inter, in, in, entregar totalmente, integralmente ao Senhor. Ela pode fazer isso, ela pode estar preocupada só com as coisas do Senhor, em buscar as coisas do Senhor, se consagrando ao Senhor. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração do Senhor. O que ele está querendo dizer? Primeiro, se você é casado, viva como casado. Você não pode cuidar de tudo lá fora e não cuidar de nada no reino dos céus. Desculpe, em casa. E você não pode cuidar só das coisas de casa. Você precisa cuidar das coisas do Senhor. Então você vai estar dividido. Você vai estar dividido. Mas não quer dizer que você não possa servir bem ao Senhor. Ocorre que o solteiro, ele tem a oportunidade por estar integralmente envolvido com as coisas de Deus de servir melhor ao Senhor. A questão é que você, a gente vai ver daqui a pouquinho, precisa entender se você é capacitado pelo Espírito Santo para ser solteiro. no sentido para você buscar o celibato. Porque o casado, naturalmente, ele, naturalmente, o homem tende a casar, a mulher tende a casar. Mas há alguns, Deus capacita e eles esses se dedicam ao celibato para se dedicar ao Senhor. Ou melhor, escolhem o celibato para se dedicar ao Senhor. O celibato é alguém que permanece solteiro. É essa a ideia. Amém, gente? O povo parece estar preocupado. Né? Pastor, e agora? O que, é que eu vou fazer? E agora você vai cuidar da sua família, você que é casado. Você vai cuidar dos seus filhos. Você vai se envolver no reino. Não separe o teu ministério, o teu reino da tua família. Ande junto com a sua família no reino. Envolva a sua família no reino. Não faça do reino uma visita semanal. Faça do reino algo diário na sua vida. O reino de Deus não pode ser tratado como algo à parte da sua casa. O reino de Deus deve começar na sua casa. O reino de Deus não pode ser tratado como algo extra na sua casa. O reino de Deus precisa tratar como Parte integral que complementa a sua casa. Se você viver assim, você vai ensinar a sua família que adorar ao Senhor é muito bom, é maravilhoso. Não tenha medo do que o mundo oferece, tenha medo de não ensinar a sua família o que é que Deus oferece. Isso dá medo. Dá medo de você não deixar seus filhos e sua esposa compreender quem é Deus. Porque você se cala, porque você não, se, não busca ao Senhor. Isso eu estou falando tanto homem como mulher. Porque você não busca ensinar o Deus que você conhece a toda a sua família. Da mesma forma, você que é solteiro, que é permanecer solteiro, você precisa pensar. O que eu tenho feito? para planejar uma vida de dedicação integral ao Senhor. Eu estou me envolvido no reino, eu tenho buscado conhecer mais a Deus, eu olhando para as 24 horas do meu dia, onde Deus está? Onde Deus está? Em algum canto? Ou eu preciso olhar com binóculo, com a lupa, aliás, para poder encontrar Deus na minha vida? Como você vê Deus na sua vida? que muitas, vezes, muitas pessoas falam em ficar solteiras. Mas, no fundo, a razão para ficar solteiro é mais egoísta do que de glorificar a Deus. Porque pensa em ficar solteiro pensando apenas em não ter preocupações, em não dividir o que tem, em não prestar contas a ninguém, em não estar com ninguém. O único objetivo é a satisfação do eu. O único objetivo é querer se satisfazer. Isso daí é egoísmo. E se você ler Romanos capítulo 6, você vai perceber que antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos assim para nós mesmos. Mas agora, que temos Cristo, precisamos viver para Ele. Precisamos andar com Ele e viver para Ele. Estou dizendo isso, Paulo diz, para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições. Paulo não está dizendo aqui que isso é um mandamento. Ele não, essa palavra ela, é como se você, restrição, é como se você jogasse uma rede na pessoa e amarrasse ela. O objetivo de Paulo aqui não é esse. O objetivo de Paulo aqui é simplesmente um. Escolheu ser solteiro? Viva da melhor forma para agradar a Deus integralmente. Escolheu ser casado? Sirva bem ao Senhor e à sua família. Mas faça aquilo que a palavra orienta. Para que vocês possam viver de maneira correta. É exatamente isso que ele está dizendo. Então, assim, as dificuldades na vida que Paulo falou lá atrás, a gente pode entender assim, ó, ainda que o casado sirva bem ao Senhor, o solteiro serve melhor. Porque o casado, ele está dividido. Mas o solteiro, ele pode se integrar totalmente ao Senhor. E servir integralmente. Amém? Lembra que o pastor Dali falou de alguns benefícios em ser solteiro? Esse é um deles. Grande benefício de poder viver integralmente para o Senhor. Sem ter preocupações em agradar a sua esposa. Mas vivendo só para agradar a Deus. Adiante. Versículo 36. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem... Agora a gente vai ver a situação... Lembra que a gente viu lá a orientação para os homens? Agora a gente vai ver a orientação em relação à situação da mulher. Por que isso? Lembra que eu te disse para vocês que a mulher não decidia se ela iria casar ou não? Mas quem fazia isso era o noivo e o pai? Pois é, esse texto aqui, se você pegar, por exemplo, a NVI brasileira, você vai ver uma tradução para ele. Se você pegar a NAA que é a nova Almeida atualizada, você vai ver outra tradição. Se você pegar a revista atualizada, é mais outra tradição. Se você pegar a NVI, a NVT, que é a nova versão transformadora, a nova tradução linguagem de hoje, você vai ver uma outra. Ou seja, esse é um texto bem complicado. Por quê? Porque alguns falam que esse texto, ele está falando da relação de um pai com a filha. Outros entendem que é um noivo com a filha. Eu, particularmente, entendo que aqui é o noivo. O noivo e a filha, não, gente. Noivo e a noiva. Né? Como é que o noivo tem filha? Não bateu esse negócio aí, não, né? Eu já estou sabendo que isso aí vai aparecer essa semana aí no, no, no Instagram. Vocês viram que o pastor Dário foi pego, né? Então, eu já sei que essa daí vai. Né, Crisan? É, estou sabendo dessa daí. Eu sei que essa daí não escapa, não. Mas. Eu, eu, eu escolhi a segunda parte, mas assim, independente de ser o noivo e a noiva, o pai e a filha, o que a gente precisa entender é o que Paulo está querendo dizer aqui para os dois. É nesse sentido que a gente vai compreender. Tá? Então assim, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noiva, noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. O que, é que ele está dizendo aqui? Vamos entender devagarzinho. Se alguém acha, ou seja, se um homem acha que está agindo de forma indevida diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, o que, é que significa isso? Passar da idade aqui, naquela época, especialmente no mundo oriental, as, as meninas casavam muito novas, mas era muito novinha mesmo. Então, passou dos 20 anos de idade, o negócio já estava complicado para a mulher, entendeu? Então, a primeira, primeira coisa que ele está afirmando aí, se por acaso ele está agindo de forma devida, sabendo que ela já está passando da idade para casar, é o primeiro ponto, o primeiro argumento, achando que deve casar, faça como achar melhor com isso, não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, decidiu não se casar com a virgem, e este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas o que não se casa faz? Faz o quê? Complicado, né? Mas o que ele está querendo dizer é que se o homem, e, a, e a, o noivo e a noiva, apesar de estarem noivos, eles conseguem controlar seu corpo, especialmente o noivo, controlar no sentido de ter domínio próprio em relação a, a, aos desejos sexuais. Lembra que o pastor Dario falou a semana passada? Então eles têm domínio sobre os desejos sexuais. E ele, homem, não vai colocar a mulher numa situação difícil, porque ela ter passado da idade, se essas duas coisas acontecerem, certo? E, e eles entenderem que eles querem se dedicar ao Senhor, eles podem não casar. Mas se a mulher estiver passando da idade, nesse caso específico, se eles não conseguem se controlar nas questões sexuais, e se eles entendem né, que não seja para servir o Senhor, então eles precisam se casar. Só que o argumento que nós temos até o momento é o quê? O casado, por estar dividido, ele pode até servir bem ao Senhor. Mas o solteiro, por poder se... Entregar totalmente a Deus, ele vai servir melhor. Então, assim aquele que se casa com a virgem, faz bem. Mas aquele que não se casa, faz melhor. Porque ele pode se entregar totalmente a Deus. Paulo está colocando aqui, repetindo o mesmo princípio. Casar não é pecado e faz bem quem casa. No entanto, como os homens, permanecer solteira, ou seja, como foi orientada ao homem anteriormente, que a gente viu no início, é melhor. É melhor. Ele não peca, por quê? Porque a orientação não era permanecer como estava. Mas se ele decidir permanecer solteiro para se dedicar ao, ao Senhor, ele faz melhor. Se ele se decide casar porque ele não tem o dom do celibato, ele faz bem. De nenhuma forma e nem na outra forma ele peca. O princípio está sendo o mesmo. E ele vai continuar falando, e agora ele vai falar às viúvas. E ele vai dizer, ó, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Paulo, mais uma vez, ele está repetindo o mesmo princípio. Só que ele acrescentou algumas coisinhas no caso da viúva. Ele voltou a apresentar a regra geral do casamento. Casou, está ligado até a morte. Só a morte separa. Ele não está tratando aqui da exceção, por exemplo, de Mateus 19, como o pastor Dário falou a semana passada. Mas ele está falando do princípio do casamento. Casou, não separe o homem. Aquele que Deus uniu. Então, só a morte separa. Esse é o princípio geral. E o que Paulo está dizendo aqui, além disso, mas se você quer casar, você não pode casar com qualquer um. O que, é que ele está falando? É para casar com quem? Ó, eu vi um aqui. É para casar com quem, no caso das viúvas aí? Servo do Senhor. Né? Servo do Senhor. Ou seja, se você que é viúva pensa em casar, Procure um servo do Senhor. Mas o Paulo está tá dando um conselho aqui. Você pode ser muito mais feliz se por amor ao Senhor você se dedicar ao celibato, permanecer solteira e se dedicar ao Senhor integralmente. Mas se você não consegue isso, case-se com o servo do Senhor. relacione com o servo do Senhor. Só tome cuidado, porque o nosso coração é enganoso. E os desejos dele podem fazer você cometer um erro muito pior do que o primeiro casamento se ele estiver ruim. Ou pode fazer você cometer um erro pior, muito pior se o seu casamento foi bom. Porque você em vez de olhar para a palavra, você vai olhar para o mundo e para o seu coração. E uma decisão baseada no coração é enganosa, é arriscada, é armadilha. E você poderia ter uma vida muito mais feliz, como Paulo diz aqui e você vai sofrer. E Paulo, ele termina dizendo, e penso que também tem o Espírito de Deus. E é tão interessante, porque a igreja de Corinto achava que tinha o um Espírito de Deus, que tinha dons. E Paulo fala isso, até para mostrar para eles quem é que tem o Espírito de Deus. E quando a gente vê os frutos da igreja de Corinto, a gente percebe que realmente o apóstolo Paulo tem, mas a igreja não. Então aquela igreja que se achava tão espiritual, estava muito longe de Deus. Nós também podemos estar nos achando tão espiritual que não vamos dar atenção para essa passagem. Para o que nós vimos aqui. E vamos pensar, agir pelo coração e não pela palavra. E vamos sofrer as consequências disso. Casar não é pecado e faz bem quem casa. Mas se for casar, tem que ser com o servo de Deus. No entanto, como os homens permanecer viúva é melhor. É o mesmo princípio aplicado a todos. Os casados, mesmo divididos, servem ao Senhor. Mas quando Deus concede o dom para ser solteiro, este pode ser inteiramente consagrado e servi lo melhor. Queria que a gente agora começasse a pensar o que nós aprendemos nessas duas semanas, nessas duas mensagens. Eu guardei algumas coisinhas para a gente aqui, eu queria que vocês observassem agora, prestassem atenção. que pode ser que isso sirva para você durante a semana. Primeira coisa. Duas grandes bênçãos. O casamento é uma resposta de Deus de estabilidade e proteção à pureza sexual, que permite a multiplicação e servir bem a Deus de uma maneira que sozinho seria impossível. O celibato é um dom de Deus que capacita alguns não para servir a si mesmo, mas servir inteiramente a Deus de uma maneira muito melhor. Escolha. Busque entender para onde Deus te chamou. Mas a tua possibilidade sempre é servir a Deus. Integralmente ou mesmo dividido. Mas servindo bem ou servindo melhor? Talvez isso resuma um pouco as duas mensagens. E vamos pensar o que nós aprendemos ponto a ponto. Primeiro, como casados. Só lembrando, o que nós aprendemos até aqui, o casado serve bem ao Senhor, o solteiro melhor. Ou seja, ainda que o casado possa servir bem ao Senhor, o solteiro pode servir melhor. Aos casados, servir bem ao Senhor envolve amar ao nosso cônjuge. Casados, prestem atenção. Servir bem ao Senhor envolve amar o nosso cônjuge, protegendo através da satisfação sexual e buscando agradá-lo de forma que Deus seja glorificado em nossa vida conjugal e ministerial. Agradar o seu cônjuge não é fazer o que ele quer, mas é fazer o que Deus quer na vida dele. Agradar o seu cônjuge não é fazer o que ele quer, mas é fazer o que Deus quer na vida dele. O casamento é um compromisso estável para o qual o casal deve se dedicar enquanto vivos. Compromisso estável. A ideia de você ter estabilidade, você valorizar esse compromisso. Você não permitir que qualquer vento abale, mas você permitir que o vento que vier, ele possa até... Colocar você um pouquinho para baixo, mas ele vai te fazer mais forte para você levantar junto. É melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Aos solteiros, que aprendemos essas semanas, servir ao Senhor envolve buscar o celibato, não com o objetivo de satisfação pessoal, mas de capacidade pelo Espírito Santo, poder servir a Deus melhor. Permaneça solteiro para viver integralmente para Deus, e não para viver para você mesmo. Permaneça solteiro para você glorificar a Deus na sua vida, e não para você ser glorificado. Permaneça solteiro para que você seja instrumento de Deus, na... para que Deus, desculpe, outra que vai cair lá. Vocês não estão sabendo o que é não, né? Dê uma olhada no Instagram para vocês verem, alguns já viram o pastor da semana passada, essa semana vai ser ajudado. Permaneça solteiro para ser instrumento de Deus na vida de muitos. E não para que muitos seja o instrumento de Deus na sua vida, simplesmente. O que aprendemos nessas semanas aos casados e solteiros? Somos cidadãos dos céus e precisamos viver de maneira digna. Somos cidadãos dos céus e precisamos viver dessa forma, como se pertencêssemos aos céus, não ligado às coisas desse mundo. A condição que nos encontramos é a melhor maneira que Deus encontrou para nos usar como instrumentos dEle para a sua glória. Sendo solteiro, Sendo viúvo, sendo separado, sendo casado. A maneira como você está. É a, maneira, a melhor maneira que Deus tem agora para te usar. Porque onde você estiver, Ele pode te usar. E aí, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? O que fazer com isso? Aos casados que amam a Deus. Pense aí, de que maneira você irá demonstrar amor ao seu cônjuge nessa semana ou a partir dessa semana? Pense. Pense. Olhe para o seu relacionamento sexual. Como é que você pode realmente demonstrar amor para o seu cônjuge? Olhe para, para os seus filhos. Como é que vocês dois podem, podem juntos demonstrar amor um ao outro para ajudar seus filhos? Olhe para a sua vida financeira e pergunte assim. Olhe para o seu cônjuge e pergunte. O que eu posso fazer para que a nossa vida financeira comece a glorificar a Deus a partir de hoje? Vocês entenderam? repita um para o outro para guardar. Pergunte, o que é que eu posso fazer para que a nossa vida financeira glorifique a Deus a partir de hoje? Isso é demonstrar amor. Porque eu demonstro que eu sou capaz de me sacrificar. Eu demonstro que eu estou pensando em você e não em mim. Eu demonstro que eu estou pensando na, na nossa família. Você sabe o que agrada ao seu cônjuge? E de, e, de, e de forma glorificada, Deus irá buscar satisfazê-lo? Alguns cônjuges não conseguem entender porque que o outro não consegue mais olhar na cara dele. Sabe o que é? É porque você está mais preocupado em ser agradado no casamento do que realmente agradar. Sabe o texto que a gente viu lá, do casado está dividido porque ele deve agradar o cônjuge? Só que você está tão preocupado em ser agradado que você não parou para pensar o que, é que você pode fazer para agradar seu cônjuge. A sua preocupação é o que ele pode te dar, o que ele pode fazer por você, como ele pode te ajudar. E eu pergunto hoje para você. O que você pode fazer hoje que agradaria teu cônjuge? O que você poderia fazer? Define e evite o que afasta o seu cônjuge de você. Defina, escreva e alimente o que o aproxima. Deu para entender? Veja o que é que afasta seu cônjuge de você. E não faça isso. Agora veja o que é que aproxima e comece a praticar. Isso vai ajudar demais a você glorificar a Deus no casamento. Aos solteiros que amam a Deus, se pretende casar, como você tem se preparado para isso? Você não tem um chamado para o salibato, você quer casar. O que, é que você tem feito? Você tem estudado para arrumar um emprego, um, sei lá, você tem buscado trabalhar? Você tem buscado se sustentar ou você está achando que você vai casar e vai morar na casa do teu pai? Hein? Ou é a tua mulher que vai te sustentar? Não, pastor, eu acho que o homem tem que tomar a frente, mas o caba não vai trabalhar, quer que a mulher trabalhe. Me explica como é que é isso. Que homem é isso? Prepare-se para o casamento. Se você tem um dom para viver solteiro ou do celibato, o que você tem feito para planejar e planejar para servir ao Senhor melhor? Comece a se envolver no ministério hoje. Se você tem um filho que tem esse sonho de servir o Senhor, não critique seu filho. Observe, ensine -o, estimule -o a ele a identificar se realmente ele tem esse dom. Lembra que o, o, o noivo e a noiva lá, uma das coisas que ele tinham que ver, o que era? Primeiro, você realmente consegue viver sem sexo? Isso não vai fazer falta para você? Você tem domínio sobre isso? Você é capacitado pelo Espírito para isso? Isso é uma pergunta que você tem que fazer. E você realmente quer ficar solteiro, que você quer se, fazer, se integrar totalmente ao Senhor? É uma segunda pergunta. Às vezes Deus pode estar querendo usar o nosso filho como instrumento dele de forma integral. Não atrapalhe. Mas às vezes o nosso filho pode não estar sabendo que fazer, porque está fazendo isso. Ajude-o. Oriente-o. Pega essa mensagem, estude ela e veja como você pode ajudá-la. Mas a tua escolha precisa de planejamento desde hoje. A tua escolha precisa de envolvimento no reino desde hoje. Viva para glorificar a Deus no seu casamento. Viva para glorificar a Deus estando solteiro. A questão é, não importa como você esteja, sirva a Deus bem ou sirva a Deus melhor. Só não deixe de servir. Amém? Vamos orar? Ah, desculpa, ainda faltou um aqui. O Que você precisa mudar na sua maneira de lidar com as coisas desse mundo. Como você tem buscado a servir a Deus bem melhor no seu ministério? Como você já pensou? Você já pensou como irá ensinar seus filhos e discípulos sobre o que aprendeu? Vale para os casados e solteiros. Vamos orar, vamos ficar em pé? Meus irmãos, eu creio que Deus ele, ele fala aos nossos corações independente da mensagem ser é evangelística ou não. Porque a gente fala de princípios eternos aqui. Casamento, vocês perceberam que é algo divino. Não é algo humano. Apesar de que muitos deturpam isso hoje em dia. Mas é algo que Deus fez para o homem e para a mulher. Pelo menos para aqueles que creem na Bíblia é assim. Então, glorifique o Senhor na sua situação de casado. Você que é solteiro, glorifique também a Deus. Mas você que ainda não tomou uma decisão com Cristo, você pode experimentar isso na sua vida. Viver realmente os princípios da palavra na sua vida. O primeiro passo é você tomar a decisão de começar a servir a Cristo hoje. Se rendendo a Cristo. Entendendo que você realmente é pecador. Que as decisões que você tem tomado na sua vida não tem agradado ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Clame para que Ele realmente o aceite como filho. Clame para que Ele o receba, que o Espírito Santo habite no seu coração. Se você quiser tomar essa decisão hoje, começar a experimentar esse Deus, você aqui pode levantar a sua mão onde você estiver, que a gente vai orar por você. E você que está aí nos assistindo, coloque no chat, eu decido servir a Jesus hoje. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Eu clamo, eu sei que eu estou, sou pecador. E eu quero me entregar totalmente a Ele hoje. E eu quero que vocês me ajudem. Se você tomar essa decisão aí, você pode colocar, mandar uma mensagem, pro tele, botar uma mensagem no chat, ou mandar uma mensagem para o telefone da igreja que tem aí na descrição do vídeo, que a gente vai entrar em contato com você e vamos tentar ajudar ou sim, com certeza. Amém? Vamos orar? Pai, eu louvo o Senhor, porque mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo como pecadores, o Senhor... Justo, verdadeiro, poderoso, puro, imaculado. Nos usa, Pai. Usa para abençoar as nossas famílias. Usa para abençoar onde nós estamos. Incapazes como nós somos, pecadores como somos, o Senhor é capaz de nos usar. Então, é o que eu te peço é que o que nós aprendemos hoje seja propagado na nossa igreja através dos discipulados através de falar a outras pessoas e que Teu nome seja glorificado onde nós formos e que aqueles que estão ouvindo ainda estão com o coração ardendo para se entregar ao Senhor, que eles não endureçam o coração, mas que eles se rendam ao Senhor e que eles possam experimentar quem é o Senhor, Deus, Deus maravilhoso, que já provou que nos ama. Louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.